0: Fala galera, mais um Varol Celeste no ar, aqui quem fala é o Pedro, trazendo aí os comentários dos acontecimentos desses dias do Cruzeiro e também comentários sobre o pré-jogo Cruzeiro contra Cuiabá. Vamos lá? Bom, trazendo um comentário antigo que eu queria ter falado no último, eu não acabei não falando e depois eu não gravei. Que é sobre o Gabriel Lima falar sobre mandar jogos na Arena MRV. Olha, tem mais de um ano, né? um ano e nove meses, um ano e oito meses que estão por aqui, né? Já está na hora de começar a pegar a maldade em determinadas situações e já está na hora de evitar determinadas situações. Ali poderia ser uma resposta, isso claro, falando de fora, vendo de fora, né? Tendo noção primeiro da repercussão, depois assistindo a fala. Mas mesmo assim, é uma fala que pô, você poderia dar uma resposta protocolar e seguir sua vida. É, tá precisando ter mais atenção, sabe? Não é só o Gabriel Lima. Todo mundo que tá no Cruzeiro, sabe? Parece que, que falta atenção, que carece de atenção. É, atenção com o público, atenção com o próprio Cruzeiro, atenção com as próprias coisas, atenção com as próprias falas, sabe? Não era um assunto pertinente e não é um assunto pertinente ao Cruzeiro, se vai mandar jogo na Arena MRV ou não. É, é você virar, sair desse assunto e tratar do que é pertinente de fato ao clube, Sabe? As dívidas que o clube tem, os problemas que o clube tem, os problemas que o clube enfrentou. Hoje joga lá no Mineirão, beleza? Pode-se discutir isso aí, né? Quais são os reais problemas que tem com a administradora do Mineirão? Apesar disso já ter sido assunto muito batido no começo do ano, mas mesmo assim, é melhor ficar nessa linha do que ficar na linha do... do do jogar na Arena MRV como mandante. Então, é é pensar, usar um pouquinho a cabeça e, em vez de dar uma resposta positiva, dar uma resposta que fuja, né? Uma resposta política, digamos assim. Uma resposta que fuja, que responde e que não responde. Entendeu? E, assim, se quer aproximar mais da torcida, é dar uma resposta veemente negativa, né? Mas... Faltou talvez um tato e faltou a inteligência de, de saber responder as coisas de uma forma, até o um entendimento do que, que o torcedor às vezes iria achar. É então, melhor, uma melhor compreensão da opinião do torcedor. Um outro assunto, aí já mais antigo, mas que perdura, é a questão da dívida do Dedé. Né, e o direito freestyle. Né. O Dedé teve sua dívida atualizada. E assim, parece que tem que pagar lá 21 milhões. Tinha 48 horas para pagar isso. Assim, tá na recuperação judicial. Todo mundo sabe disso. Todo mundo que entra na matéria lê esse trecho lá na reportagem. Tudo certinho. Aí eu te pergunto, porque, qual que é o interesse do juiz que deu que deu essa sentença ou juízo, de juíza, de esse, estipular esse prazo de 48 horas. Sendo que existe dentro da recuperação judicial prazo legal, o Cruzeiro tem sua recuperação judicial homologada, ou seja, vai pagar, né? Todo mundo que tá lá vai receber. Vai demorar um pouco? Vai. Mas vai receber, né? Não é um problema pra ninguém isso aí. Mas aí... né? Ah, tem aqueles que é aquela história, né? Que eu falava aqui um, um, uns dois anos atrás. Farinha pouco meu pirão primeiro. Pô, não pode funcionar assim, cara. Não pode funcionar assim. E outra. Pô, qual que é a necessidade, sabe? De, de ir atrás disso sabendo de todos os processos possíveis e imagináveis que tem ligação com a recuperação judicial. Qual que é a necessidade disso? Entendeu? Então, assim, sai ali, acho que de 18 milhões para 21 milhões e mais um prazo de 48 horas. Mas, assim, cada um julga do jeito que quer julgar, sabe? Aí o cruzeiro, vamos supor que o cruzeiro recorra, o juiz olha e fala, não, a imperação judicial vai ser pago. não tem nada a ver esse prazo. Sabe? Aí começa essa coisa de cada um vai recorrendo ali onde pode e com quem pode. E aí, velho, vai complicando a situação e vai dando trabalho, né? No fim das contas, vai dando um trabalho que é desnecessário, pois sabe que vai receber. Todos os atletas sabem que vão receber. E assim, isso não é feito sem a concordância do atleta, cara. O atleta sabe, né? Ou, no caso, o ex-atleta sabe que o, o que, que o advogado vai fazer, o que, que a sua assessoria jurídica vai tomar de passo para tentar conseguir que o clube pague esse dinheiro aí. Então, sim, fica essa briga, essa briga vai se arrastando, essa briga vai cansando, cansa a torcida, cansa a imagem do Dedé, cansa o Dedé, cansa todo mundo. E, no fim, nós sabemos como que as coisas vão correr, né? Eu espero que tudo corra da da melhor maneira e que possa né, o Cruzeiro pagar suas dívidas dentro dessa recuperação judicial em paz, no mais qualquer outra chamada muito maluco, fantasiosa ou até sensacionalista demais, é procurar a fonte da, da reportagem, entrar na reportagem e e ver qual o que que tá lá no conteúdo completo, porque às vezes essas chamadas no fim ao cabo é só para gerar um um clique e tudo mais. <música> E o Zé Ricardo? estava tava né, vagando esses dias nesses sites esportivos. Já trouxe isso né, do Zé Ricardo falar em resgatar o, o futebol do Matheus Vital, ô oh, irmão. Quem tá precisando de resgate é a minha sanidade mental, sabe? Porque infelizmente não sei o que que acontece com o torcedor. Ele atrela a sua sanidade mental à fase do seu time. Né? Em alguns casos. Né? Ele atrela a sanidade mental com a fase do seu time. Né? Não são todos os torcedores que fazem isso. Aqueles que conseguem não fazer isso vivem felizes. E aqueles que não conseguem têm que aturar o Matheus Vital em campo. Acreditar que dá para recuperar o futebol do Matheus Vital é uma ilusão muito grande. Você vê que o cara não demonstra vontade nenhuma. É a mesma coisa de acreditar, o Gilberto pode sair do Cruzeiro e, e dar certo em outro lugar, pode voltar pro Bahia e fazer muito gol no Bahia? Pode. O Paulo Vitor pode sair daqui, esse, esse eu não acredito, mas o Paulo Vitor pode sair daqui e dar certo em outro lugar? Pode. Mas é a mesma coisa de eu acreditar que você vai recuperar esses caras, véio. Não vai, não vai. Não inventa, Zé cara, não inventa. Cê, ainda mais que você trabalhou com o Paulo Vitor no Vasco e trabalhou com o Matheus e tal. Ou seja, são seis anos depois. O Vital continua na mesma má vontade. Assim, no começo é aquilo que eu falava, né? Conseguia fazer algumas associações ali pelo lado esquerdo dele, o Bruno, o Marro. É, formou um trio ali muito importante por aquele lado, né? Contra o Santos, gols surgiram por ali, né? Gol surgiu, o gol, um dos gols surgiu por ali. Mas assim, depois da lesão contra o Fluminense, foi para baixo. Isso você vai ver. O Vital não tem Gol no campeonato. O Vital, a única participação dele em Gol é lá na terceira rodada contra o Bragantino. Ou seja, sumiu o futebol, né? E você não consegue perceber. E aí é um semblante mais geral que tem uma reação ali, sabe? Você vê indignação em poucos. E em outros você vê uma, sei lá, uma consternação. Você vê uma aceitação daquilo que está acontecendo e no vital é um desses casos que você vê que ah tipo oh, ah velho acontece vida que segue aí, paciência eu tentei não consegui e eu vou continuar do jeito que tá é o que é o que aparenta pro torcedor e é o que aparenta para quem olha o Cruzeiro todo jogo sabe então fica complicado aí de tentar entender o que que vem vem acontecendo com com o Matheus e tal e com alguns atletas. Porque assim... E eu faço essa pergunta de tentar entender o que está que acontecendo com o cara. Porque querendo ou não, isso é o trabalho do cara, velho. Se o cara não começa a render, uma hora, uma hora ou outra, por mais que ainda é novo e tal... Mas uma hora ou outra cai num limbo. E aí vai chegar num clube, vai receber seu salário, vai virar um, um andarilho da bola... Vai chegar num clube, vai receber seu salário ali mensalmente, a depender do clube, claro, mas vai vai receber seu salário. Aí não não vai ficar no clube, vai sair do clube, vai para outro clube, vai jogar um ano, aí vai para outro clube. Aí chega aquela fase que o atleta joga em dois clubes no ano, né? Joga metade num clube e metade no outro clube. Aí começa a bater nos, nos mundo muito doido aí do futebol, um leste europeu, um... Mundo asiático um mundo bem, assim, under do, do futebol mesmo, sabe? Até o cara encerrar a carreira ali com 33, 34 anos. Então, tipo, se o cara não mexer, não querer mudar, pouco vai adiantar. Cruzeiro parece que esgotou os passaportes aí, né? Que disponibilizou pra... Partidos como mandante. Importante essa ação. É um bom primeiro passo. vão ver os outros passos, né? Porque também não adianta é, ter bons primeiros passos e os passos seguintes serem horríveis, né? Vamos ver como que, que são os próximos passos e tudo mais. Principalmente nessa questão aí de, de relação entre diretoria torcedor, time e torcedor, né? Essa sinergia que precisa voltar a ter, mas é um bom primeiro passo, né? São as seis jogos: Flamengo, Bahia, Inter, Vasco, Atlético Paranaense, Palmeiras. Né? Tinha um pacote, comprava para né? ter garantido aí a vaga nesses seis últimos jogos aí do Cruzeiro em casa no campeonato, para ver se também trazem essa questão da sinergia que eu falei que é uma coisa que se perdeu, querendo ou não, até por essa questão nômade que o Cruzeiro adotou em 2020, essa postura nômade que o Cruzeiro adotou em 2023. Né? Fora outras situações, né? o campo não tem respondido ao que a arquibancada tem feito. A arquibancada faz uma coisa, o campo faz outra totalmente ao contrário. A arquibancada anima, o campo desanima. Né? De fato, tem, tem muita gente que fala, ah, tem torcedor que só vai quando tá é ganhando. Isso é um fato. Né? Todo time que ganha muito título aí, você pode reparar que ele tem um crescimento no seu sócio-torcedor, ele tem um crescimento na sua média de público, ele tem um crescimento na taxa percentual de ocupação do estádio. É, todo time está lá embaixo, às vezes até tem isso, só que não é uma tentativa muito grande do torcedor de remar com, com o jogador, fazer o jogador remar. Né? Mas tem algumas outras situações que ficam ali meio que num limbo. Principalmente ali um meio de tabela. Agora, nesse momento, o torcedor está precisando tentar fazer o time remar. Né? O torcedor foi para a porta da toca, daqui a pouco eu comento sobre isso. Mas é importante trazer o torcedor para remar junto. O problema é, os jogadores vão fazer isso? Porque assim, o torcedor, é aquele negócio que eu falo, não cobre nada ao torcedor e não peça nada ao torcedor. O torcedor vai fazer, e ponto. Pro jogo contra o Flamengo já tá comprando ingresso, né, tem, tem um questão do passaporte, mas deve ter uma carga né, que não, não deve ser só o passaporte, né? tem a carga para demais torcedores que não, não adquiriram esse passaporte é, Pro o jogo contra o Flamengo comprando ingresso, vai apoiar vai estar tá lá o, o torcedor vai ao estádio o que o torcedor quer saber é os atletas, a alma do atleta e o futebol do atleta vai para o estádio? porque se não for vai ficar complicado Entende? Principalmente aquele negócio que eu falo das pautas positivas que são trabalhadas. Se acontece qualquer coisa, igual pegar aqui o exemplo do jogo da América, tem 13 dias que nós não jogamos, né? Vamos jogar hoje contra o Cuiabá. Você pega lá, tem todo o um enredo positivo para chegar naqueles 44 mil né, presentes lá. Aí o time faz um gol, você tem a atmosfera toda a seu favor. Sete minutos depois você toma um empate e o time apaga some. Não existe mais um time de futebol dentro de campo. vira uma bagunça o time. Virou uma desordem. Aí, pô, aquela energia que era para vir da arquibancada para contagiar o campo, a do campo sai da arquibancada, a do campo sai e contagia a arquibancada. Ou seja, a energia de, tipo assim, não é, é, é uma energia de desânimo, mas na quando ela bate na arquibancada, ela vira uma mistura de desânimo desilusão, desalento falta de paciência porque pô, olha lá, o cara não tá conseguindo fazer dar, dar um parte de meio metro pô. então fica complicado aí é ver o que que vai acontecer né, nessas partidas e ver o que que consegue trazer ali nessa relação torcida e team <música> O Zé Ricardo acompanhou a final do Mineiro Sub-20. Cruzeiro campeão. Muito bom. Parabéns aos meninos. E parece que vai né, agregar alguns meninos aí nessa reta final de campeonato brasileiro. Bacana, né? Inclusive, eu acho que agregou dois, se eu não me engano. Daqui a pouco eu vou ler a lista de relacionados. Bacana. Que use. Que dê oportunidades. Né? É melhor dar oportunidade. Eu prefiro que, que aposte num Juan Índio. Num Japa, num João Pedro, num Juan Santos, num, é, num Otávio, eu prefiro que aposte nesses meninos. Eu sei que o Otávio é goleiro, eu prefiro que aposte nesses meninos do que dê oportunidade ao Paulo Vitor, ao Matheus Vital, ao Gilberto, que são caras que nós já sabemos que não vão render, né? que vai estressar o torcedor, então assim. Acaba o torcedor ter paciência. Aposta no Robert. Em vez de, de apostar no... No Paulo Vitor para jogar de ponta. Aposta no Robert. Ah, pô, mas o Robert é muito ruim. Que não sei o que tal. Vai ter torcedor que vai falar isso. Velho. Aposta no Robert. Dá lá a carta lá pro... Pro menino. Dá, deixa o menino jogar. E vamos ver o que acontece, velho. Não adianta também achar que, pô, os caras que estão aí vão conseguir fazer alguma coisa, velho. Porque tem cara que não vai. Tem cara que não vai. Aposta no Fernando. Aposta em qualquer um que, pô, pode, pode de fato contribuir, né? Pode ser um desespero, pode. E aí vira, vira um problema, né? Porque esses meninos podem entrar, não render e serem queimados. Porque a torcida tem uma facilidade de queimar jogador da base muito grande. O né, jogador errou um passe, errou um chute, tem uma facilidade muito grande de queimar o atleta. Mas é preciso que, que dê o apoio. Esses atletas vão entrar e é preciso que dê o apoio. Abrace eles, porque é necessário, cara. É extremamente necessário. Música e falando nos meninos da base, falei que ele é lista de relacionados. Vamos a ela. Afinal de contas, o Cruzeiro encara o Cuiabá, lá em Cuiabá, né? Tá um calor do inferno lá, né? Tá uma temperatura complicada. Mas para escapar dessa situação aí, tem que enfrentar todos esses tipos de situação, né? De diversidade aí, a válida pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A de 2023. Os relacionados são: goleiros Rafael Cabral, Anderson e Gabriel Mesquita. Defensores: Palácios, João Marcelo, Caíque, Lucas Oliveira, Luciano Castanho, Marlon, Neres e William. Meio-campistas: Felipe Machado, Ian Lucas, Lucas Silva, Matheus Vital, Matheus Pereira e Nicão. Atacantes, Arthur Gomes, João Pedro, Paulo Vitor, Juan Índio, Estênio e Wesley. Tá de fora, né, o Fernando Henrique, que foi expulso. Matheus Jusso, que tomou o terceiro cartão. E o Bruno Rodrigues também, que tomou o cartão. Então, a coisa não tá das mais simples, digamos assim. Tem a ausência de peças. Falta de elasticidade no elenco. Ah, o Bruno não tá bem. Eu, Concordo, o Bruno não tá bem. Não vou ficar aqui também brigando com essa questão. Mas você vê como que o elenco tá curto, né? O Cruzeiro nunca ganhou contra o, o Cuiabá. Jogou duas vezes na Série B de 2020. Foi uma derrota e um empate. Derrota no último minuto do jogo, lá em Cuiabá, na Arena Pantanal. E jogou a terceira vez, o terceiro confronto dos dois, que aquele ano de 2020 o Cuiabá subiu, foi um dos quatro que subiram, e no ano de 2023, agora o Cruzeiro enfrentou o Cuiabá na Arena do Jacaré e perdeu, é né, um gol do Davidson de cabeça, então assim é o jogo do ano cara. os caras estão tratando como o jogo do ano, não tava Pra montar o episódio que eu tava lendo lá na Itatiaia. O Cleison deu uma entrevista falando sobre isso. Não deve ter sido aquela espécie coletiva, né? Falando sobre essa situação. Os caras estão tratando como o jogo do ano. Ou seja, você pode saber a postura que os caras vão entrar dentro de campo. Será que o Cruzeiro vai tratar como jogo do ano? Essa é a minha preocupação. Porque a forma com a qual eles vão tratar, nós já sabemos. É a forma com a qual o jogador do Cruzeiro vai tratar. Porque, olha, eu vou te falar um negócio. É perigoso esse jogo. E esse jogo é um dos mais importantes. Porque você pode puxar o Cuiabá. O Cuiabá tá na briga contra o rebaixamento, é óbvio. Né? Tem 32 pontos e tudo mais. Você pode puxar o Cuiabá para próximo. Ainda, inserir ainda mais o Cuiabá dentro dessa briga. Principalmente se conseguir ganhar o jogo, né? Se ganha o jogo, o impacto da rodada por inteiro é é diminuto. Ele é diminuído porque ali você continua, né, se eu não me engano, seis pontos da zona de rebaixamento. né? Você tem uma tranquilidade, entre aspas, porque você tem uma sequência pesada depois. Você tem Flamengo e tem Atlético. Flamengo estreando aí seu, seu treinador, o Tite, e você pega o Atlético que vai mandar um clássico pela primeira vez na Arena MRV. Então, assim, você tem uma pressão, uma necessidade pela, pelo resultado agora muito grande, né? O Cuiabá tenso, voltou a vencer recentemente, ganhou 3x0 do, dos reservas do Fluminense, ainda assim era o Fluminense, isso pode dar uma, um ânimo à equipe Aldorado, né? Então, é ficar atento a essas situações, né? Jogam em casa... né, tem muito hábito ali com o estádio, o gramado não é dos melhores, a seleção jogou lá e olha, eu vou te falar, uma tristeza absurda o gramado, um gramado que parece ser meio duro, ou seja, a bola fica viva um bom tempo, então é é estar atento a isso, é observar essas situações e e ter entendimento das situações, inclusive você tem entendimento das situações de jogo, né, É um parto pra fazer um gol. Não pode ser dessa forma, cara. É um parto pra fazer um gol e dar o gol com uma facilidade absurda. Não pode ser assim, cara. Ainda mais que esses caras vão entrar alucinados querendo ganhar o jogo. né? Tá em casa, aproveitar. Porque o último jogo deles foi contra o Fluminense em casa. Ou seja, uma sequência de dois jogos em casa. na possibilidade de ganhar seis pontos. Então, pô, eles vêm pra para mastigar mesmo, tá ligado? Eles vêm pra morder. Então, tem que estar tá atento, cara. Tem que estar tá atento. Se for o caso, né? Que se utilize os meninos da base que levou, dê a oportunidade, né? Deixe, de preferência, deixa o Matheus Vital no banco, o Paulo Vitor quieto no banco. E assim, que o Matheus Pereira consiga jogar, consiga desempenhar bem o futebol, né? Consiga ser importante aí. E que consiga... Dar pontos ao clube. né? Cruzeiro precisa de atletas que dê pontos ao clube. Rafael Cabral já deu pontos ao clube. O Bruno Rodrigues já deu pontos ao clube. Né? A defesa do Cruzeiro de modo geral, Sendo Coliveira e Castan, Neres e Castan já deu pontos ao clube. É... Seja ali com o William na lateral, seja com o Marlon na lateral, outra dupla de lateral. Também já deram pontos ao clube. Então precisa de dar pontos ao clube. Ao nosso clube no caso. Né? Não ao clube adversário. Igual a defesa do Cruzeiro vem fazendo. Mas não é um ponto. São três. O Cruzeiro precisa de três pontos. Ainda mais. volta a repetir. Ainda mais pega a sequência de dois jogos depois. Muito complicado. Então o Cruzeiro necessita. Com urgência. De ganhar uma partida. Né? Dia 14 do foi A última vez que o Cruzeiro ganhou. Se passar em branco contra o Cuiabá. São 30 dias sem ganhar um jogo um mês sem ganhar um jogo, aí é complicado, olha, essas sequências, claro, teve poucos jogos, né, Fluminense América aí tem o um jogo do Cuiabá, a ver ainda o resultado, eu espero que seja uma vitória, mas essas sequências longas de partidas sem ganhar custa caro, custa caro, e nós sabemos disso, então, vamos ver o que, que vai acontecer, eu espero de coração que seja uma vitória. Eu espero que não seja tão temoso e eu espero que não demore para mexer no time, cara. Não pode demorar a quantidade, a enormidade que se demora para mexer no time. Cara. Não pode, tem que estar tá mais atento às situações da partida, tem que estar tá mais ligado e precisa, né? De certo modo, tá mais, ter que, mais querência, ter, o querer mais, né? Ou seja, querer ganhar o jogo, os jogadores precisam ter essa, esse querer aí. Ainda mais porque o Cruzeiro joga agora né, contra o Cuiabá, hoje dia 14, joga dia 19 contra o Flamengo, joga dia 22 contra o Atlético e joga dia 25 contra o Bahia. Ou seja, tem uma pequena maratona em quatro jogos. Depois vai ter um jogo adiado porque o Fortaleza joga a final da sul americana e o Cruzeiro enfrentaria o Fortaleza naquele fim de semana ali da final. Então, não tem como, né? O Cruzeiro terá um jogo de AD e terá um fim de semana de descanso. Olha, tenho meus receios com esses 14 dias de trabalho, 13, 14 dias de trabalho. Mas vamos ver se dentro disso aí tem uma mínima melhora. Porque se apresentar o que apresentou contra o América o pior, vai ser bem complicado esse, esse fim de jornada. No mais, tudo que eu tinha pra falar Eu falei Espero de coração que o Cruzeiro consiga essa, Esse resultado inédito aí Que é ganhado do Cuiabá Primeira vitória em cima do Cuiabá Espero que traga os três pontos né? Nesse sabadão Às nove horas da noite E que as coisas Comecem a caminhar Que seja uma virada né? Ao menos é o que o torcedor espera Se o, to- se o jogador vai conseguir cumprir isso aí são outros quintos mas é isso aí pessoal, grande abraço a todos e todos, eu espero que vocês quem bem, se cuidem <SILENCIO>